0: Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich Willkommen zum Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Mein Name ist Nikolaus Verhöfen. Ich bin selber Student an der Universität zu Köln und damit auch automatisch Mitglied im Netzwerk Köln Alumni. Mein heutiger Gast ist ein wirklich erfolgreicher Unternehmer, der definitiv um die Wirkung von Gerüchen und Düften weiß. Ich darf heute Robert Müller Grüno in dieser Folge willkommen heißen. Er ist Duftexperte und genau in diesem Bereich sogar einer der Vorreiter. Dazu hat er auch schon verschiedenste Medienbeiträge begleitet und auch Bücher veröffentlicht. Warum der Beginn seiner Karriere aber eher auf einem Zufall beruht und wieso er regelmäßig in die Kölner Hörsäle geflogen kam, das erfahrt ihr in dieser Episode. Dann begrüße ich hier ganz, ganz herzlich unseren nächsten Podcast-Gast, wo man glaube ich, sagen kann, der hatte den richtigen Riecher im doppelten Sinne. Den äh, Wortvergleich hat er sicherlich auch schon öfter gehört. Äh, ja, selber ist er, ich nenne ihn den Herr der Düfte und äh, auch zeitgleich in eine Branche eingestiegen, als diese noch in den Kinderschuhen steckte. Dazu aber gleich mehr. Erstmal hallo und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hier ist Robert Müller-Grüno. Grüße dich.
1: Hallo, schönen guten Tag. Hallo.
0: Vielen Dank, dass du da bist. Ich habe ganz viele Fragen, die mir unter den Nägeln brennen. Deswegen lass uns doch direkt loslegen. Als erstes äh, möchte ich immer mit so drei schnellen Fragen reinstarten. Hast du da Lust? Bitte. Sehr gut. dann äh, frage ich dich vielleicht auch, der jetzige aus der Gegenwart, äh Robert, und vielleicht auch der aus der Vergangenheit. Eher Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Nachteule, ganz klar. Das kam ich aus der Pistole geschossen. Ganz klar. Wenn du gelernt hast oder vielleicht sogar heute noch studieren musst, eher in der Bibliothek oder zu Hause? Zu Hause. Wie kommt das?
1: Kann ich besser ablenken. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, nee, da habe ich da noch andere Sachen. Kann zwischendurch eine Pause machen, was anderes tun, was, genau, das wichtig ist. Nee, ist besser zu Hause.
0: Okay, verstehe. Damals zur Uni. Du warst ja auch Student an der Uni Köln. Wie bist du dorthin gekommen? Auto, Rad, Bahn, vielleicht sogar ganz was anderes?
1: Äh, unterschiedlich. Äh, gelaufen, äh, mit dem Fahrrad. Äh, also ich habe in der Innenstadt gewohnt, und äh, konnte, äh, konnte hinlaufen oder fliegen, weil ich habe... Äh, Tatsächlich während meines Studiums, so also gut, während einiger Jahre, während meines Studiums, habe ich in Brasilien gewohnt, eigentlich. Und bin äh, von Sao Paulo, man kann sagen, fast gependelt äh, nach, nach Köln. Ja, bin dann immer so ein paar Wochen vor den Klausuren gekommen, habe dann schnell gelernt zu Hause. Und, äh, ja.
0: genau. Ja, genau, stimmt. Ich hatte es schon gelesen, dass du während der Studienzeit für ein großes brasilianisches Unternehmen gearbeitet hast und ja dann entweder ganz nebenbei studiert bzw. ganz nebenbei ähm, dort gearbeitet hast in Brasilien. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob diese Antwort hier in dem Podcast nochmal kommen wird, dass jemand mit dem Flugzeug gebändelt ist.
1: Heute würde ich es nicht mehr machen. Das ist schon nicht mehr, äh, nicht mehr korrekt, schon alleine aus Umweltgründen.
0: Das stimmt, sehr vernünftig. Ja, da hat man damals noch nicht so drüber nachgedacht, ne, glaube ich. Überhaupt nicht. Für dich habe ich mir noch eine letzte Bonusfrage für die schnellen Fragen überlegt. Hast du einen Lieblingsduft?
1: Nee, habe ich nicht. Das, der, das wechselt tatsächlich. Ich meine, ich rieche so viel und auch so viele tolle Dinge. Und es hängt von Jahreszeiten ab und es hängt von Situationen ab. Es gibt so ein paar Lieblingsdüfte. Also wenn, Brasilien ist so ein Thema, wenn man in Sao Paulo aus dem Flugzeug steigt und man hat diese schwüle, warme, tropische Luft, das ist ein ganz toller Geruch. Mhm. Und, aber das Gleiche gilt auch, wenn man hier in, in, in den Wald geht, im Frühjahr zum Beispiel, wenn so nach dem Winter die Natur wieder anfängt zu riechen. Das ist auch was wahnsinnig Schönes. Und so gibt es halt für viele verschiedene Situationen traumhafte Düfte, die, einen, äh, äh, ja, die einem gute Laune machen.
0: Das verstehe ich absolut. Damit auch eigentlich der perfekte Übergang zu deinem Tätigkeitsbereich, zu deinen Jobs. Du bist ja doppelter CEO. Du hast zwei Unternehmen. Das ist zum einen Send Communication und Arome. Das heißt, du bist Duftmarketing-Experte. Also in erster Linie erarbeitest du Düfte für teilweise auch sehr, sehr große Kunden, aber das ist noch nicht alles. Hol uns doch mal gerne ab, was genau das so beinhaltet.
1: Ja, wir haben nach meinem Studium, also 1997 habe ich Examen gemacht in Köln, BWL, studiert. Mhm. Wir haben damals angefangen, eine Technologie zu entwickeln, mit der man Düfte Einsetzen kann im Kontext von Bild und Ton. Also, wie äh, mache ich Duft-Internet, Duft-Fernsehen, Duft-Kino, solche Themen? Da ging es sehr um Technologie. Also, wir haben Technologien entwickelt, mit denen man Düfte einsetzen kann, sehr präzise steuerbar machen kann, ähm, so wie man eben Bild und Ton auch steuern kann. Weil das gab es nicht, auf der ganzen Welt mhm. nicht. Und äh, wir haben aber gesehen, dass wir insbesondere in der Kommunikation, im Marketing, äh, die anderen, anderen Sinnesreize schon relativ ausgereizt hatten und äh, Duft als ganz wichtiges Element aber fehlte. Mhm. Und ähm, darum haben wir uns darauf konzentriert. Und dann haben wir daraus verschiedene Technologien weiterentwickelt und als ich das Unternehmen dann übernommen habe, Anfang der 2000er Jahre, haben wir angefangen auch Düfte zu entwickeln für insbesondere Unternehmen und Marken. Und was wir da tun ist im Grunde, wir versuchen, zu kommunizieren mit Duft, also komplexe Inhalte über Düfte dem Menschen näher zu bringen. Und mhm. das ist ja in der Regel im Kontext auch von audiovisuellen Informationen, das heißt, sie müssen immer eingebunden sein in, in, in Konzepte und die Düfte müssen in der Lage sein, sowas wie Markenwerte, Markenpersönlichkeitsattribute zu vermitteln oder eben bestimmte Befindlichkeiten zu steuern oder Architekturen und Design zu äh, verstärken als Beispiel. Genau, und sowas machen wir, machen wir seitdem. Also wir entwickeln zum einen Technologien, mit denen man Düfte einsetzen kann. Es geht vom Automobil. Also wie, wenn man ein Fahrzeug kauft in Deutschland, also gibt es verschiedene Marken mittlerweile, die eingebaute Duftsysteme haben. An äh, sowas arbeiten wir häufig mit äh, also wie, wie, wie bringe ich Duft in ein Fahrzeug, wie bringe ich Duft in Räume, wie bringe ich Duft in ein Stadion oder in mhm. audiovisuelle oder Virtual Reality-Anwendungen zum Beispiel. Ähm, wie mache ich das technisch? Und zum anderen entwickeln wir Düfte, mit denen man dann bestimmte Informationen vermittelt.
0: Extrem spannend, finde ich ein ganz interessantes Konzept. Also bist du quasi auch mitverantwortlich, wenn man in einen schönen Neuwagen steigt, dieser herrliche Geruch, der einem da entgegenkommt. Das ist, nicht, das ist kein Zufall. Das kommt auf die
1: Marke an und ähm, genau, es könnte sein, dass das äh, bewusst versucht ist, dass das eine bewusste Gestaltung, äh, Gestaltungsmittel ist, was eingesetzt wurde. Bei einigen Marken, bei den meisten tatsächlich aber noch nicht.
0: Ah, interessant, okay. Ich habe auch äh, gelesen, ich habe ja ein bisschen recherchiert, dass der Anfang, dass du in dieses Duftmarketing gekommen bist. Das startet ja mit einem Kinoduft, wie du schon richtig erwähnt hast. Es war aber ein bisschen Zufall, weil dich ein guter Freund gefragt hatte. Ist das schon mal soweit richtig? Absolut. Glaubst du, du wärst vielleicht trotzdem hier gelandet oder hast du eine Idee, wo die Reise sonst geendet wäre?
1: In Brasilien. Ich wollte, eigentlich zurück nach, ich wollte eigentlich zurück nach Brasilien und äh, das war tatsächlich zu, wirklich ein Zufall, dass genau ähm, ein, ein, ein guter Freund von mir einen, die Rechte an einem Patent gekauft äh, hatte oder erworben hatte, ähm, die im Grunde grob das beschrieb, also wie ich Düfte synchron mit Bild und Ton einsetzen kann. Daraus, da gab es noch keine fertige Technologie, die musste noch entwickelt werden und, mhm, ähm, äh, genau. und das war aber, also mindestens genauso spannend wie zurückzugehen nach Brasilien und da was zu machen genau, darum bin ich dann hier geblieben.
0: Also kann man, glaube ich, auch rückblickend sagen, die richtige Entscheidung getroffen. Unbedingt. Sehr schön. Jetzt ist ja ähm, dieser Weg nicht von heute auf morgen gemacht. Äh, das heißt sicherlich, auch wenn das vielleicht mit ein bisschen Glück gestartet ist, gab es ja auf dem Weg bis jetzt hier zu deinem äh, Status Quo sicherlich auch einige Hindernisse und Stolpersteine. Kannst du dich da vielleicht an ein, zwei Situationen, Momente erinnern, wo du gedacht hast, jetzt habe ich aber einen Batzen Arbeit vor mir?
1: Das habe ich immer. die Idee, ähm, Und der, der größte Stolperschein äh, ist, ist, ein, ist gar kein Stolperschein, sondern ein Riesenberg. Und das ist nämlich die... Ähm, und der ist ständig da. Der bewegt sich mhm. auch nicht bisher. Also nicht, nicht bedeutend, jedenfalls. Er wird kleiner. Doch äh, ist nämlich die, die ist das fehlende Verständnis für die Bedeutung des Dufts. Und mhm. Ähm, mhm. bei Marketingentscheidern oder bei Entscheidern in Unternehmen, äh, also im täglichen Leben weiß das eigentlich jeder mhm. und das ist auch jeden, mit dem man sich darüber unterhält, aber im Unternehmen, dass man die Bedeutung des Dufts versteht, und angemessen würdigt und auch angemessen zum Beispiel Budgets eben äh, äh, zur Verfügung stellt, um, um das zu entwickeln, das Thema. Mhm. Äh, das ist etwas, was sehr, sehr, der Berg schmilzt sehr langsam. Also, es ist ein Eisberg und der, der schmilzt sehr, sehr, sehr langsam. Ja. Und, das ist irgendwie merkwürdig. Das war damals schon so, 1997, als wir angefangen haben, also da fanden alle das Thema wahnsinnig toll und ich bin weltweit durch die Gegend gereist und habe das äh, großen Unternehmen präsentiert und Vorständen präsentiert, weltweit und alle fanden es toll und keiner hat irgendwas gemacht. Dann ja, also ja. haben gesagt, so super, aber für uns, weiß ich jetzt nicht. Ja, so Und das hat sich so ein bisschen geändert, aber nur unwesentlich und es hängt immer noch an Personen, äh, die, die das verstanden haben, ja, welche, welche Bedeutung Duft hat, die dann im Unternehmen auch die Entscheidungshoheit haben, sowas dann durchzusetzen. Das sind eben in großen Unternehmen meistens Vorstände, die, ähm, also wo war es bei der Commerzbank zum Beispiel, dass, dass der Vorstandsvorsitzende äh, den, ähm, in, in Singapur bei einer Privatbank war und, und da äh, gemerkt hat, oh, es, es riecht da, ja, das, ist, das ist eine tolle Atmosphäre und das, ist, das verändert die Wahrnehmung. Und ähm, dann kam er zurück nach Frankfurt und hat dann gesagt, wir brauchen das auch. Und dann haben wir das relativ schnell entwickelt. Und in dem Moment, wo er dann wegging und in die Schweiz, äh, war das Thema dann auch quasi durch, weil da kein anderer war, der das irgendwie konsequent weiter forciert hat. Und hm. so ist das häufig. Und die andere, Versteh. und für uns in Einschnitt Schnitt war sicherlich die Immobilienkrise 2008, 2009, die ja Wirtschaftskrise dann international wurde. Wir hatten bis dahin, kann man sagen, ungefähr 90 Prozent unseres Umsatzes außerhalb Deutschlands gemacht. Wichtige Märkte waren USA, Russland, Asien, auch Südamerika zum gewissen Teil. Und mit der Krise brachen ganz viele Märkte teilweise komplett weg, weil auch unsere Vertriebspartner dann nicht, nicht, ihr Business nicht fortgesetzt haben. Und wir, äh, das, das plötzlich gedreht haben, also dass wir tatsächlich über 90 Prozent unseres Umsatzes heute in Deutschland machen, oder 80 vielleicht.
0: Und oh, immer noch ein Teil
1: natürlich immer noch in China, jetzt auch wieder mehr, das, das wächst auch wieder, ähm, oder in anderen äh, Dubai natürlich in solche, solchen Ländern, die ähm, innovativ sind, die eine hohe Affinität zu düften haben, äh, ein Verständnis dafür haben, die nach, weit nach vorne denken. Ja, wir sind ja sehr konservativ hier in Deutschland. Also solche Märkte, die wachsen dann auch schneller als, als die Deutschen für uns. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, das war auf jeden Fall ein Einschnitt, der also unseren Umsatz quasi, ich glaube, halbiert hatte damals äh, von einem Jahr aufs andere. Ja. Aber okay, das hat sich dann kompensiert.
0: Seit über 25 Jahren arbeitest du daran, die Wichtigkeit von Duftmarketing herauszustellen. Also das bleibt wahrscheinlich dann auch bis zur Rente deine größte Aufgabe, lese ich so raus. Das
1: vermute ich. Ähm, welche Rente? Aber die, ähm, <lacht> äh, ja genau, die Bedeutung von Duftmarketing, also eigentlich die Bedeutung des Dufts und ob das jetzt gar nicht Marketing ist oder ob das, das spielt ja immer eine Rolle. Also solange wir atmen, mhm. riechen wir und solange wir riechen, hat ein Duft Einfluss auf das, was wir fühlen, was wir denken, was wir tun. Und ähm, das heißt, also die, die Bedeutung des Dufts muss gar nicht nur fürs Marketing sein, muss aber immer nicht für nicht nur ausschließlich für unser Geschäft sein, sondern überhaupt also eigentlich klar zu machen, wie wichtig Duft ist für unser Leben, ja. mhm. Für Entscheidungen zur Partnerschaft, für Entscheidungen, ob wir Produkte kaufen, für Entscheidungen, ob wir nach links mhm. oder nach rechts gehen, ja. Duft spielt überall eine Rolle und ähm, genau, und das klar zu machen, das ist schon irgendwie auch eine Aufgabe, ja.
0: Ja, das habe ich auch in äh, ein paar Zitaten von dir herausgehört, dass ähm, ja der Duft als direkter Reiz, wahnsinnig schnell ins Gehirn schießt und, und super schnell Emotionen erzeugt. Da können wir leider nicht ganz so tief drauf einsteigen, würde mich zwar wahnsinnig interessieren, aber auch unsere Zeit ist ja hier begrenzt. Deswegen würde ich ganz gerne vielleicht nochmal einfach 30 Jahre zurückspulen, nämlich dann zu der Zeit an der Uni Köln. Das heißt, du hast auch schon erwähnt, das BWL-Studium, 91 bis 97 und dann auch als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Kannst du dich noch erinnern, warum es denn damals die Uni Köln geworden ist?
1: Ja, war eine gute Uni. Also das war, also ich wollte zu einer guten Universität gehen. Ich, ich kam natürlich aus der Nähe von Köln, also von daher lag das auch irgendwie nahe. Aber ich hätte auch überall anders hingehen können. Ich habe ja auch mal kurz ein paar Monate zumindest, oder ein Semester in den USA studiert, mhm. nachdem ich in Brasilien dann quasi das beendet habe. Ja, Köln war eine gute Uni. Also mit guten Professoren, ich meine, die waren bekannt, und hatten auch die Fächer, die mich interessierten. Ich hätte vor, äh, vor meinem Studium eine Banklehre gemacht, das heißt, ich mhm. wollte auch irgendwie Bankbetriebslehre zumindest lernen. Ich wollte nie bei einer Bank arbeiten, aber ich wollte das, das, das Thema verstehen. Steuerrecht, Professor Lang war toll, Professor Büschkin bei der Bank, wir hatten tolle VWL, Professor von Weizsäcker, Wattrin, also tolle, tolle Leute. Die, die, die es sich lohnten, gehört zu werden, dass man sich in die Vorlesung auch setzt. Und das war schon, heute wahrscheinlich auch, ich kann es gar nicht genau beurteilen, weil ich zu selten da bin, aber das waren, waren tolle Professoren und eine gute Uni.
0: Kann ich äh, durchaus bestätigen, also die Uni Köln hat bis heute immer noch einen sehr guten Ruf und weiterhin sehr gute Professoren. Und was verbindet dich vielleicht trotzdem heute noch mit der Uni Köln? Gibt es da Berührungspunkte nach wie vor? Naja, ich
1: habe in den letzten Jahren immer regelmäßig im äh, am Marketinglehrstuhl eine, äh, einen Vortrag gehalten im Rahmen der Vorlesung ähm, bei äh, Frau Professor Immschloss. Die ist aber jetzt gewechselt nach Lüneburg an die Lafana-Universität äh, also in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich, glaube ich, jedes Jahr einen Vortrag gehalten in der Uni. Das verbindet mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie weitergeht, ob das die, ich weiß gar nicht, wer es Nachfolger ist da, aber mhm. wenn das stattfinden soll, bin ich immer gerne bereit und auch froh, einen Vortrag zu halten. Und ähm, ansonsten äh, bin ich eigentlich wenig da, obwohl ich ja nicht so weit, ich könnte es fast sehen von hier. Ich sitze hier am Rhein <lacht> in äh, Köln-Mülheim, kann auf die Stadt blicken, aber die Uni hat ja kein hohes Gebäude. Von daher kann ich das nicht direkt sehen.
0: Vielleicht das Unicenter kannst du ja, ja von dir aus ich nicht. wahrscheinlich.
1: Muss ich jetzt zum Fenster gehen, gucken. Ich glaube nicht.
0: Okay, okay. Na gut, trotzdem, aber man merkt, dass du nach wie vor die Uni-Köln-Fahne hochhältst. Das macht uns ja natürlich auch trotzdem stolz. Wenn du dich jetzt äh, hineinversetzt in die Momente, wo du dann durch die Uni gelaufen bist. Ich wollte zuerst die Frage stellen, welchen Duft assoziierst du mit der Uni? Das könnte aber natürlich vielleicht doch ein bisschen eher nach hinten losgehen, weil die Gebäude ja recht... Ja, alt schon sind alt ehrwürdig muss man ja sagen. Dann deswegen möchtest du gerne anders stellen. Welchen Geruch würdest du denn vielleicht für die Uni entwickeln oder welcher Impfstoff darf da auf keinen Fall fehlen? Inhaltsstoff, nicht Impfstoff. Nee, sorry, Impfstoff
1: mache ich nicht. Das ist genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, <lacht> gut. Die ja, ist eine gute Frage, weil ähm, wir, wir haben das ja gemacht für die Universität Bochum. Also Ruhr Universität Bochum. Ähm, da hatte mich der Professor Hans Hatt, der einer der weltweit führenden Riechforscher ist und Zellphysiologe, der hat da einen Lehrstuhl immer noch. Und äh, der hatte mich mal vor einigen Jahren zur, zum Jubiläum der, äh, der Uni äh, darum gebeten, äh, doch einen Duft zu kreieren für die Uni, in dem aber alle seine Forschungsergebnisse drin sind, der, der aber mhm. gleichzeitig dazu in der Lage ist, das Konzentrationsvermögen zu erhöhen. Das kann man ja sehr gut machen, weil Düfte, bestimmte Düfte haben Einflüsse auf unsere GABA-Rezeptoren oder auf das Blockieren von GABA-Rezeptoren oder auf auch die Aktivierung von Neurotransmittern. Und äh, wie, das haben wir dann gemacht. Wir haben dann mit, dem, mit einem der besten Parfümeure, die es gibt, also Gesa Schön, der hat dann ähm, haben wir dann zusammen einen Duft konzipiert, der ähm, äh, quasi eben für die Uni steht zum einen. Ach, hier kann ich noch zeigen. Der heißt nämlich Knowledge. Da, das ist der Duft. Ah,
0: ja. Schick, ja, sehr gut. Kann ich bestätigen, sieht auch gut aus. Genau, da
1: ist im Grunde ist, ist alles drin, was einen, was einen in die Lage versetzt, sehr konzentriert zu denken und zu arbeiten. Mhm. Der Gleich, gleichzeitig wirkt er aber tonisieren, das heißt, er beruhigt die Nerven, also Nervosität äh, wird vermindert und ähm, beruhigt gewissermaßen, ohne müde zu machen. Ja? Mhm. Ähm, genau, das ist ein, ist ein super Duft. Und das ist eigentlich was vom Ansatz, gut, der muss jetzt so ein bisschen blau werden und so, aber ähm, etwas vom Ansatz, was man für eine Uni auch, ähm, äh, auch denkt, obwohl ich als, bin ich hohe Universität Bochum denke, eigentlich an einen, ähm, an einen Beton, einen brutalistischen 70er Jahre Betonbau denke, der in die Natur gebaut ist. Das ist nämlich auch interessant, das war unser anderer Ansatz, dass wir die Natur, den Wald, man guckt eigentlich aus verschiedenen Ebenen immer in den Wald in der Uni und hat, steht aber in so einer brutalistischen, einer brutalistischen Architektur. Die Uni Köln ist ja heute ganz anders. Wir haben eben die alten Teile und wir haben neue, sehr viele neue Gebäude gebaut und damit müsste ich mich auch erstmal auseinandersetzen. Und die Frage ist, und das ist beim Duft immer die Frage, in welchem Kontext nämlich ein Duft war, und wenn das ähm, äh, zum Beispiel in, also ein Duft wäre, der für die Uni abstrakt stünde, wäre das was anderes, als wenn es ein Duft wäre, der zum Beispiel in der Uni wahrnehmbar wäre. Mhm. Weil dann mhm. muss ich viel mehr berücksichtigen, welche Materialien, Farben, Stilrichtungen und so weiter sind da eigentlich vorhanden. Weil das, was wir optisch sehen, großen Einfluss auf das hat, wie wir im Nachgang vor allen Dingen Düfte verarbeiten. Ja. Im, Im Bewusstsein. Und, ähm, in der Regel wird es ja erstmal unbewusst oder unterbewusst, aber das liegt auch eher daran, dass wir eben verlernt haben, bewusst zu riechen, ja, weil das nicht die hohe Bedeutung für uns im täglichen Leben hat oder Überleben hat. Und ähm, genau, und das muss man halt, muss man, muss man, sich anschauen.
0: Wirklich sehr, sehr vielschichtig sieht man ja auch Ja, schon. das ist
1: komplex. Also Duft zu entwickeln ist nicht einfach so, man macht einen schönen Duft, sondern man muss wirklich schauen, was, was will man damit erreichen und in welchem Kontext will man das erreichen und wer ist die Zielgruppe. Weil auch das, was wir mit das Assoziative riechen, also was wir mit Erinnerungen ähm, äh, verbinden oder ähm, äh, das, was wir fühlen, ist typischerweise erlernt ja, und basiert auf Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit ähnlichen Düften in bestimmten emotionalen äh, Kontexten. Das ist ja ähm, kulturell sehr unterschiedlich. Also, es kann sein, dass wir, ähm, äh, dass ein äh, Indonesier einen bestimmten Duft völlig anders interpretiert und ganz anders äh, emotional verbindet als ein Norweger zum Beispiel. Ja. Und darum müssen wir wissen, wer ist die Zielgruppe, wer riecht das? Wo riecht man das und was soll der Duft für Bilder im Kopf sozusagen entstehen lassen?
0: Unglaublich, also ich könnte dir den ganzen Gastvortrag lang zuhören, also falls du im kommenden Jahr nochmal an der Uni Köln vorbeischaust, höre ich mir das Ganze gerne nochmal in ausführlich an. Also wirklich extrem spannend, wie ich finde und ich denke auch alle, die zuhören, haben da große Freude dran nach wie vor. Gerade jetzt, wo du auch schon sagst, du hast wahnsinnig viel zu tun, dein Terminkalender ist sicherlich voll, wie, wie managst du diese ganzen Tätigkeiten? Kannst du das vielleicht auch unseren äh, Zuhörenden weitergeben, Ein Tipp, wie, wie, wie macht man das? Ist das nur gutes Zeitmanagement oder auch viel priorisieren? Hol uns mal ab, gerne.
1: Ja, priorisieren ist wichtig, also wir kriegen halt unheimlich viele Anfragen, und, äh, die, es ist halt so, wir sind ein kleines Unternehmen, und wenn jemand uns kontaktiert, ist es häufig so, dass sie immer mit mich sprechen möchten. Und es ist auch wichtig ähm, zu kommunizieren, dass, wir, dass ich ganz tolle Mitarbeiter habe, die ähm, teilweise besser beraten können als ich. Ja. Und ähm, das ist wichtig. Und äh, priorisieren, auch Dinge abzusagen, ist auch ganz wichtig. Fällt mir in der Regel ziemlich schwer, weil viele Projekte einfach, so, oder mögliche Projekte, sehr spannend klingen und ähm, uns vielleicht auch irgendwie weiterbringen könnten, aber wir jetzt nicht schaffen ähm, zeitlich. Ähm, es ist so, wahrscheinlich wie in vielen anderen Unternehmen, mit ganz wenigen Kunden macht man einen sehr großen Anteil des Geschäfts, aber auf der anderen Seite hat man bestimmte Projekte oder Kunden die, oder Partner, die ähm, wunderschöne Projekte machen, die einfach wahnsinnig Spaß machen, auch wenn man überhaupt nichts dran verdient. Und äh, die auch fürs, für die Außendarstellung oder fürs, fürs Image oder so gut sind. Ähm, die muss man dann auch machen. Ansonsten einfach viel arbeiten. Also ich arbeite eigentlich irgendwie so immer. Ja. Ich bin zwar viel unterwegs, aber ich arbeite auch am Wochenende oder abends oder, äh, oder im Urlaub. Eigentlich immer. Ja.
0: Kann ich absolut bestätigen. Wir hatten dich ja auch im Urlaub kontaktiert und es kam wirklich instant eine Nachricht zurück. Also du scheinst immer erreichbar. Da schließt noch ähm, eine Frage an. Wir nähern uns schon langsam Richtung Ende, leider. Trotzdem bei all der Arbeit, was spornt dich an? Kann man das überhaupt auf eine Sache herunterbrechen oder ist es die Leidenschaft für das, was du tust?
1: Ich arbeite wahnsinnig gerne. Also das brauchen wir gar nicht. Ich habe keinen. Also wir können was entwickeln. Die, die, es macht Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Es macht Spaß, äh, gute Reaktionen zu bekommen von unseren Kunden, ja, mit denen zu reden und die, wenn die richtig happy sind und wirklich merken, dass es äh dass dass, dass wir da was Gutes gemacht haben, was was äh, das macht einfach Spaß, ähm, ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen sollte. Also ehrlich gesagt, das ist völlig <lacht> selbstverständlich. Und ich, darum denke ich auch, du für vorhin rente angesprochen äh, <lacht> <lacht> kann ich gar nicht über nachdenken.
0: Es ist eine äh, wahnsinnige Einstellung, finde ich klasse. Man merkt aber auch mit jeder äh, Ader, mit jedem Wort, das du sagst, dass du da komplett hinterstehst und es dir einfach Spaß machst und du dafür begeisterst. Absolut. Zum Abschluss kommt immer nochmal eine recht, ähm, naja, fies möchte ich sie nicht nennen, aber eine umfangreiche Frage, weil äh, ich würde dich jetzt bitten, die Zeit an der Uni Köln mit drei Worten zu beschreiben.
1: Oh, frei frei, wissenschaftlich, doch
0: doch passt, nehme ich
1: und das Dritte, das muss ich ein Wort für die, für viele Leute kennenlernen oder dass man sehr offenes, offen, ist, offen.
0: Ja, offen beschreibt es doch sehr, sehr gut oder vielleicht auch einfach Netzwerken, weil wir ja schließlich hier auch beim Köln Alumni Netzwerk sind. Aber das sind doch drei wunderbare Wörter, die du da gewählt hast. Also wir einigen uns auf frei, wissenschaftlich und offen. Mhm. Das passt doch perfekt und damit können wir den Podcast dann auch schon beenden. Ja, an dieser Stelle, Robert, vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat mir großartigen Spaß gemacht. Also wirklich eine tolle Vita, es lohnt sich mal auch ähm, deine sozialen Kanäle, deine Internetseite auszuchecken, ähm, du hast auch mehrere Bücher veröffentlicht, die lohnen sich sicherlich auch mal da äh, reinzuschauen mindestens und deswegen sage ich ganz herzlichen Dank, Robert. Danke dir,
1: danke dir. Alles
0: Gute für dich, bleib gesund und auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Es lohnt sich sicherlich auch mal unsere Alumni-Kanäle zu abonnieren, diesen Kanal und auch sich als Köln-Alumni zu registrieren. Also schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei. Das könnt ihr gerne tun auf kölnalumni.de. Ich sage tschüss, danke Robert und mach's gut, bis bald. Ciao, ciao. Danke
1: dir, ciao.